0: 私たちはテサロニケの人間の手紙から学び始めているわけでありますが、テサロニケこの教会どんな教会だったか覚えていらっしゃいますか？非常に優れた教会だったんですよね。3節のところで、あなた方の信仰の働き、愛のロープ、イエスキリストへの望みの忍耐を思い起こしていますとこうパウロは語っているんですが、この教会はた3回の安息日しかとどまれなかったそれでもう反発が強くてですねこのもうパウロはそこ出ていかなければならなかったそういう教会でありますさあこの教会どうなったかなパウロとしてはもう心配で心配でならなかったんですね、えー、私でもそうだと思いますよイエス様はこう伝えたんですそしたらそこで信じるっていう人がどんどん起こされてきたんですよところがもう3週間でそこを出なきゃならない彼らの魂本当にクリスチャンとして生涯歩んでいけるかな大丈夫かないろんなことが心配でならなかったパウロはですねですから2回ももう一度あの地に行かせてくださいと祈って求めたんですよところがいっつも閉ざされるんですねですから2章のですね18節で「それで私たちはあなた方のところに行こうとしました」こののパウロは度度ならず、までで心を決めたのですしかしサタンが私たちを妨げましたパウロも信じて祈っていたんですけどもなんとその道が閉ざされていくがっかりして諦めたんでしょうかああなんとしても会いたい会いたいその気持ちはさらに募ってきましたそして、今今日、今これから学ぶ学ぶしまず11節からの祈りになっていくんですねさあこのために10節のところからちょっと読ませ,読ませていただきます3章10節私たちはあなた方の顔を見たい信仰の不足を補いたいと昼も夜も熱心に祈っています何としても諦めないで祈る皆さんまず第一に今日ですねこの姿勢をご一緒に学んでいきたいと思います皆さん困ったり苦しかったらどうしますか願いがあったらどうしますかいろいろいろ試してみてダメだったら諦める、まあ、よくてじゃあちょっと祈ってみようかなんてです、ね、それで初めて祈りが出てきたりしてね私たちは困った時苦しい時つらい時まずやることそれは祈りだということを忘れないでいただきたいよく言いますが私のです、ね、前がね前が閉ざされていても後ろが閉ざされて右も左も閉ざされていても私たちには一つだけ空いているところがあるどこですかそれは上ですよね神様祈りの窓は開いているんです皆さんですからどんなにダメだもう無理に決まってるお,おしまいだ絶望していても私たちクリスチャンにはできることがあるんです祈ることです諦めないで祈っていくことが大切ですねヤコブ書という中にこんな言葉が記されています。お聞きくださったら結構ですがヤコブ書の4章というところに4章の2節にこう記されています。あなた方を欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。私はこの言葉をです、ね、重く受け止めていいいきたいと思います。不平つぶやき文句は言うんです。でもどこまで本気になって祈っているだろうかどこまで本気になってこの実際にそれを成すことができる方に求めているだろうか私たちはこのことにおいて書け多いものではないかなそう思うんですね、えー。いやいや私はそんなに求めてるんだけどでも神様は私の祈りには応えてくれないんだよねって方ちょっとこの言葉ちょっとこれもきつい言葉ですが。ヤコブ書一章にです、ね、こんんな言葉があるんですよ1章の6節7節を読ませていただきますがただし少しも疑わずに信じて願いなさい疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようですそういう人は手から何かをいただけると思ってはなりませんギャフンこれじゃだめだってです、ね、思う方も多いと思うんですがそういうふうに思う方どうぞ素直にすぐに「そうです神様私はすぐに疑うものです私は不信仰なものです」とすぐに告白すればいいんですよねもし私が自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し全ての悪から私たちを清めてくださいます自分のその過ちや弱さを正直に神様に言えばもう私たちの祈りは全くものとして神様に届くようになりますいいつもいつももそのような悔いい改めとと信仰を持って共に歩んででくことができたらとそいますさて、そういうわけでテサロニケに戻りますけれども、彼らは求めました、それは第一はもちろん、会いたい、まあ、ここにパウルの気持ち、本当にテサロニケの人たちは思う気持ちがですね、よくわかると思うんですが、もう一つのことが記されています。それは何かと言いますと、10節の後半に、信仰の不足を補いたいと昼も夜も熱心に祈っています,いす」先ほど見ましたよねテサロニケの教会はとっても素晴らしい教会なんですよそしてマケドニア地方総ののモデル教会っていうんでしょうかね素晴らしい教会言われたのに信仰の働きしただ信じているというだけじゃない本当にそれの結果としていろんなことがなされていく信仰の働き愛のローただ愛するんじゃない。愛は犠牲が伴いますよねそういうことも彼らはできるようになっていたさらには望みの忍耐本当に最終的に今目の前のあだこうだそういうことではない、本当に最終的な神様の恵み勝利をしっかりと仰ぎ見る素晴らしい信仰に生きてたわけですよああ素晴らしいねテサロン家の教会の人たちだねってこう言われるような人たちだったのになおもパウロは彼らの不足を補いたいた言っていますどうしてでしょうかこれは私たちもそういう意味でいつも学びたいことでありますが皆さん信仰っていうのはねここまで到達したからもう OK とかねそういうことないんですよ。どこまでもどこまでも変えられ続けていく求め続けていく私がですねもし自己満足あこんなん随分よくなってきたななんて思いますとね皆さんの変わられ方が皆さんが変わっていくのが止まっちゃいますよ絶えず絶えず神様の栄光の姿に私たちは栄光から栄光に変えられていくとコリント師にとして書いてありますがそれを求めていく必要があるということなんですね自己満足してはダメだということになります。11節は今道を開いてくださるようにということでしたけれども12節はまた私たちがあなた方を愛しているようにあなた方の互いの間の愛をまたすべての人に対する愛を増させ満ちあふれさせてくださいますように書いています要するに私たちの愛を増し加えてくださいこれですねいわゆる人間的な愛情そういうレベルのものじゃないですここでいうのはアガペの愛です神様の愛こういう愛を増し加えてくださいますようにこういう愛というのはどういう愛なんでしょうかちょっと見てみたいと思いますがルカの福音書ルカの福音書の六章を開けてみていただけますでしょうかルカの福音書の六章の三十二節から36節ちょっとご一緒に読んでみたいと思いますルカの福音書の6章32節から36節でありますよろしいでしょうか私たちが求めるべきまた目指すべき愛の世界というのはどういうものか32節からです3はい。自分を愛するものを愛したからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう罪人たちでさえ自分を愛する者を愛しています。自分に良いことをしてくれる者に良いことをしたからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ同じことをしています。返してもらうつもりで人に貸してやったからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。貸した分を取り返すつもりなら罪人たちでさえ罪人たちに貸しています。ただ自分の敵を愛しなさい。彼らに良くしてやり返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは素晴らしくあなた方は意図高き方の子供になれます。なぜなら糸高き方は恩知らずの者にも憐れみ深いからです。あなた方の天の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くしなさい。どうでしょうか皆さんこれが神様の愛の基準です。自分に優しくしてくくてれる人、自分にいいことをしてくれる人に優しくする親切であるそれは特別に褒められることじゃない。誰でもやってること自分は結構ですね親切じゃないかな優しいからなんじゃないかななんてもし思ってたとしてもそれが自分に良いことをしてくれる人にそうしているだけならば特別に褒められることじゃない。それがここで言ってる愛とは違いますよっていうんです。神様があなた方が互いに愛し合うようにと言ってる意味は「あなたの敵を愛しなさい」というレベルでの愛を愛において成長しなさいとこれは皆さんきついと思いませんかねえ自分に優しくしてくれる人にあったって私は必ずしも優しくできてるかどうか分かりませんよね。ましてや私たちに良いことをしてくれない人に対して優しくなれるかそれを求めなさいテサロニ家の人たちにあなた方は確かに愛に富んだ人信仰にも富んだ人でもねまだまだなんだよ神様が私たちに期待してくださっているのはもっともっとそれを超えた愛なんだよということをパウロは知らせたかった。そしてそういう生き方を目指すテサロン家の人たちになってほしいと願っていたこういうことですね私たちがこういう愛またさらにこの愛というのはどういうのかあなんかコロナにホワホワホワとしたですねそういうものということじゃありませんよねコリントの手紙の13章ってこと中に書いてあるんですがまあ一応知っておくのもねいいでしょうから第一コリント13章もううちょょっと開けてみましょうか13章の4節から8節の前半まで読んでみましょうか「神様が私たちに成長しなさい増し加えられていきなさい」という愛はどういう愛なのか第一リント13章の4節ページが第3版で336ページ第2版で307ページから8ページになります。それでは13章4節からご一緒に読んでみましょう。3、愛。愛は寛容であり、愛は親切です。また、人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反ずることをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます全てを我慢し全てを信じ全てを期待し全てを耐え忍びます愛は決して耐えることがありませんこれが聖書で言うあるいはこのテサの人権の人たちに求めている愛だ皆さんこの愛っていうところに自分の名前をですね入れて大きな声で読めますかちょっと恥ずかしくなるかもしれませんねここに入れていいふさわしい名前は「イエス様」だけですよね「イエス様」だけですそうです実はこんな愛は誰も持ってないんですよ皆さん自分だけが持ってないってあまりがっかりしてないさい。誰も持ってないんですこういう愛は神様からしか来ないんですよイエス様からもらうしかないんですでもイエス様からもらってでそのような愛に行きなさいよというのがパウルの言っていらっしゃることなんですさあじゃあどうやってその愛をいただくんでしょうねこのことを見てみましょう第一ヨハネの手紙ヨハネの手紙の第一4章後ろの方ですか4章のまず19節を読んでみたいと思います第一ヨハネの4章19節ページが四百七十ページ第三版、第二版で四百三、四百三十か三十一、四百七十ページか31、四百三十一、三十三十一ですね。それでは、ご一緒に言いましょう。十九節です。三、はい、私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。皆さん、秘訣はこれですよ。私たちがこの愛を。生きるこの愛をいただくことができる秘訣はこれです神がまず私たちを愛してくださったここに立つかどうかなんですよそれはこの10節からこう書いてありますね10節私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私の罪のためになだめの備え物としての御子を遣わされましたここに愛があるのです愛する者たち神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら私たちもまた互いに愛し合うべきです神がまずあなたを愛してくださったここに立つかどうかですそれは立派なあなたですか素晴らしいあなたですかそうじゃありませんよどうにもならないような醜くて自己中心で自分勝手で汚いことを考えた醜いことを計画するそういう私たちを愛されたっていうんです皆さん受け取っていますかあなたの素のあなたですよ丸ごとですよ自分でも自分を嫌悪するかのようなあなたを愛してくださいそしてその身代わりとしてそれを解決するために十字架にかかってくださったイエス様はあなたを命がけで愛されたということを受け取ってますか十字架にかかってくださったっていうのは聞いていると思いますでもそれはあなたを命がけで愛した結果だそうか私は本当に命がけでイエス様によって愛されたんだなということをもし受け取られるならばあなたの中にちょっとずつちょっとずつこの愛ああ私は愛されてるんだその思いが出てくるでしょうしそれはあの人もなんか苦しそうこの人も弱ってるみたい。自然と偽善的な愛じゃなくてね本当にこの人のことを何とかしたいあの人苦手だからあの人のことはいやその人をこそ愛することなんだな皆さんね皆さんの前にもし苦手な人がいたら皆さんへの愛のチャレンジだってそういうふうに受け取ってくださったらなと思います。えー、この人正直「えっこの人ですか?」って「私には愛せません」って言っていいんですよ。「私にはそんな愛なんかないんです」ってでもそれを正直に神様に言うんです。そうするなら神はその罪を許してその力をちょっとずつですよちょっとずつですが与えてくださるんです。正直ましてこの恵みなかなか受け取りにくいと思いますよ。実は正直にして私が本当の意味でそのことを分かり始めたのは新学校を出る頃になってからなんです、ね、もう新婚の生活何年も経ってですね。あ本当にどうにもならない自分がでも神様はその自分を受け止めて許してくださっている愛してくださっているここに立たれるときにあなたのうちに変化が現れ始めるそして私たちは愛しています。ななぜなら神がまず私を愛してくださったからですと言えるようになってこういうことですね。あなたにとって十字架それはあなたを本当に愛した愛なんだなもしどうもそう思えないという方そのまま祈れば神様あなたの愛がまだわからないんです十字架の愛が私のためだと受け取れないんです。神様どううかかそれがわるようにしてくださいそして私がこのまま許され受け愛,愛されてるってそれがわかるようにしてください。そう祈ってほしいと思います。皆さん、秘訣は祈りなんです。どうせ私はダメに決まってるとか諦めじゃなくてもう一度、今までダメでももう一度そして神は約束してくださったんだからその愛をくださる。そう信じてぜひ求めていっていいいったただきたいこれがパウロがテサロニケに願ったことでありまた言い換えれば私たちに願っていること私の教会の目標は愛し合う群れですよねそれは愛が見える教会になりたい正直言いまして現実には全然そうじゃないいいんですそこから出発なんです神様どうか愛せるようにしてくださいでここでねそこで言っているのはまず第一は誰を愛するのかっていいますとねここに書いてあるのは「あなた方の互いの間の愛を」って書いてあるんですまず第一に皆さんに求めていただきたいことは教会の中で兄弟姉妹を愛せるようにとまず祈ってくださいで正直まして相性が合わないっていうんでしょうかね自分ととなななんんかかどうもううもまくいかないいなって人いると思うんですさああなたへの愛のチャレンジ神様が出してくださった愛のチャレンジだと受け取ってほしいと思いますどうしたらいいんですか神様私はこの人のこと愛せませんが愛せるようにしてくださいその愛を私にくださいって大胆に求めましょうパウロはそのことを願っている彼らの上に愛が注がれるように愛せなかった人をです、ね、愛せるようにぜひ祈っていきましょう。まあ、もう何度も言ってますが、私はもともと赤面恐怖症対人恐怖症苦手な人ばっかりですよ。怖い人ばっかりだったんです。でも、ちょっとずつ、この祈っていくときに、あれ、もしかしてあの人。私に怖くしてるっていうよりも、本当はあの人自身がすごく不安なのかな。臆病なのかな。あれ、違う見方ができるようになってきた。いつの間にかその牛で見ていくうちに、苦手な人がどんどんどんどん減っていったんですね。神様は私たちを、この愛が増し加えられていくと、苦手な人が減っていくと思います。私にその愛をくださいと、ぜひ大胆にですね、共に求めていきたい。さあ、とかそれだけじゃないんですよ、ここには。また全ての人に対する愛を増させ。まずは教会の中で苦手な人をですね神様から愛をいただくことによってそれを乗り越えさせていただく次にはすべての人正直言いまして私はあのいろんな事件を見た人またいろんな特に情深い人と同じしょうかね,がねそういう人を見るとねすごいなって思うことよくありますで私は本当に根っこはですね冷たい人間なんだなってつくづく思いますね。根っこはみんなそうですからね私罪人はそうなんですよねでも神様に祈っていくとそういうものがちょっとずつ与えられていくああもう神様この人なんかとても愛せませんどうぞ助けてください祈ってるうちにね正直に告白するとさっき言い人に自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し全ての悪からあなた方を清めてくださる,あることにおいて「本当に私はそういう人間です」と告白すると心が清められて温かくなってその人に対する神様の力が実は私に現れ始めるんです。問題は「本当にそうです」と言えるかどうか私はついついですねそんなに悪くはないよって思いたいんですね。そこまでひどくはないでしょう正直に認めていくそうするとそういう恵みが注がれ始めるんです嫌だ嫌だと思ってた人に対してだんだんとですねあ、ちょっとこうしてあげたらいいかななんてね気持ちが出てくるんですもう何にもですねその気持ちがないときは別に無理しないことないですよ皆さんあの背伸びしないでそれはそれとして今あるところ基準として歩みなさいと書いてありますからそういうのが出てくるまで無理しない方がいいですでも祈っていく時にただ祈り続けていく時にあこうしてあげたいなああしてあげたいなってもし思いが出てきたらそれは本物の愛ですよね神様は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださると方そういう気持ちが出てきたら一歩踏み出してみてくださいできるんですよ。今まででどうもできなかった優しくなってあれでもここであまり喜びすぎないでくださいおっ変わったあできたまだまだですよってね<笑>さらに手さらに苦しもっともっとこの愛に富むものになりなさいとイエス様が言ってくださったことを覚えながらこの愛にですね本当に成長していくそういうものに共にならせていただきたいと思いますさあもう一つ13節に変わります。またたあなた方の心を強め私の主イエスがご自分のすべての生徒と共に再び来られるとき私たちの父なる神の御前で清く責められるところのないものとしてくださいますようにこれ何のことを言っていますかわかりやすく、は再臨ですイエス様が再びこの世に来るんですそのときに何が起こるんですか皆さんそのときに救いが完成するんですよ今私たちが受けている救いっていうのははっきり言いますと中途半端なんですよ罪を告白したら罪が清められていった神様に祈ったら元気がなかったのに元気になってきた希望がなかったのに喜びが与えられたでも正直言いまして何かあら豚かドーンって落ちたりしますでしょ不完全なんですよやがてイエス様が来る時何が起こるか知ってますか皆さんのの体体はこの体が栄光の体に変わるってて書いてありますもう私たちは二度と罪を犯さなない体になるんですよ今は罪を犯して「神様ごめんなさい」なんて言ってますがもうその時罪を犯すことがない妬むこともない怒ることもない本当に希望と喜びに満ちたそういう生き方が私に可能になるその時こそ本当の救いですよ皆さん。再臨の時こそが私にとって本当の世界その時に今言ったようにイエス様を本当に信じて従ってきた人は栄光の体に変えられるんですあなた方がそのように神様の恵みを受け入れられるように祈っていなさいとルカの福音書の中には書いてありますよ。あなた方がその時にそのような神様の恵みに預かることができるものでありますようにというのがパウロの祈りであります。私たちをです、ね、誘惑するのそんな,神様,な神様言ったってとかです、ね、いろんな形で私たちを神様から引き離そうとするものがあります。でも私たちがこの永遠の栄光の希望をしっかりと見つめているなら信仰が揺るがされることはないですね。地上でこんな成功下とかこんな祝福をいただいたこんな恵みをいただいたこれも感謝なことですがそれは栄光再臨の時にあらゆる本当の栄光に比べるならばもう本当に取りに足らない私じゃこの目標をしっかり見上げてルカの福音書の中にはです、ね、イエス様が二人に来る時に、ね、多くの人がうなだれているんですね神様ななんかかいるのかな助けてくれだからそうじゃなくてですね天上に天を見上げてって書いてありますイエス様をお迎えする。イエス様来ててくれたたんですね待ってました今や私は本物の救い栄光の救いに預かれるんですね感謝です!」って見上げるような生き方をしなさいとこう言っているんですね。ヘブル書の11章という中にこの信仰者たちがですね多くの苦しみや困難の中でなおそれを乗り越えて真実に歩み続けた秘訣がですねヘブル書11章13節からこう書いたんですね。新約438ページ第3版第2版、401ページから2ページですが、あの聞いてくだされば大丈夫です。お読みします、11章13節これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え。地上では旅人であり、起留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって、自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを言っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし、事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は、彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。実神は彼らのために都を用意しておられました旧約の本当に信仰の書が歩んだ人々もこの永遠の御国の宝をですねいつも見上げていたからこそ右にも左にもそれないでまっすぐに御国に向かって歩むことができた私たちも、ね、地上での成功やですね人の目はいろんなものを気にしますそういうことではなくてこの地上でのことではなくてやがてついに現れるこの永遠の栄光の世界に今や私たちもたたんとしているここにしっかりと目を向けましょうそうするならば今地上で出会ういろんな困難や苦しみがあっても OK 大丈夫、イエス様が一緒だからそしてこれもかえって祝福に変えられるんだ大きな信仰の勝利の道に進むことができるでしょううそのよにに共に歩んでいきましょう。パワー言っっててくださっているわけですね私たちもいろんなことがあると思いますがこの手作り池の人と同じようにこの信仰の道もうこれでいい私も結構神様によって変えられてきたなんて自己満足でとどまらないで本物の愛に生きるものとなりましょうまた神は答えてくださると信じて祈りましょうあのことこのこと人間の手の技よりもまず祈ることですねそしてやがて国から私はとんでもない栄光とんでもない祝福が私たちがそこに預かるこの信仰をこの希望をしっかりと見ってこの歩みを共にし続けていきたいと思いますお祈りをいたします恵みの神様私たちをこの永遠の栄光の世界へと導いていてくださることありがとうございますついつい目の前のことに目がくらんで神様あなたを見失ってしまうような私たちですけどもどうか真の愛を求めて愛に成長する増し加えられるものにならせてください。イエス様がこんな私を愛しこんな私のために死んでくださったこの信仰がお人人のうちにしっかりととどまり師匠この愛を他の人にも分け与えたい。こんな神様に応えて神様の喜ばれる道を歩みたいそんな信仰へと私を導くださいますようにそして主を栄光から栄光へと私たちも日々新たに変えられていく歩みとならせていただけますようにお願いします祝福がお人々のうちに豊かに豊かにあふれますように主イエスキリストの皆によって祈りますもうしばらくそれぞれに応答の祈りをお進みください。